0: Eccoci, buonasera, buonasera. Finalmente, eh, mercoledì 7 ottobre 2020, una serata insolita per la Livio Live che ci ha abituato ad incontrarci il lunedì sera, ma insomma per questioni in realtà eh, non tecniche ma importanti perché volevamo a tutti i costi questo ospite a costo anche di cambiare la nostra serata e, e così abbiamo fatto. E, e quindi insomma ci ritroviamo il mercoledì sera sono convinto che um, sarà, sarà per noi uguale anzi meglio ancora in mezzo alla settimana abbiamo super motivi per essere qua allora prima di cominciare e eh, introdurre il nostro ospite di cui vi ho già anticipato volevo ricordare a tutti intanto dire che abbiamo fatto una diretta non l'ho fatta io ma ha condotto il buon Milo Bazzocchi per chi lo conosce questa sera alle ore 18. abbiamo presentato il nuovo libro della casa editrice eh, che edizioni eh, ci tengo a dirlo perché il libro e il tema che tratta questo libro è davvero un po' particolare perché il libro si chiama separamarsi separamarsi eh, e parla delle delle separazioni insomma ci sono decine di migliaia mi sembra intorno alle oltre 50.000 separazioni divorzi l'anno in Italia e questo libro praticamente aiuta le persone che devono attraversare questo percorso da un punto di vista un po' più tecnico e legale, perché gli autori sono due, un avvocato e un coach, Annalisa Ronchi è una nostra coach che invece affronta il tema dal punto di vista più emotivo, più eh, psicologico da coach in buona sostanza, aiutando le persone a vivere al meglio questo momento di vita sicuramente non facile eh, da vivere sotto tanti punti di vista quindi ci tenevo perché ho visto la diretta è stata molto bella e magari tanti di voi invece erano impegnati proprio perché dovevano essere questa sera adesso presenti alla nostra Livio Live e, e, e quindi ve la racconto andatevela a vedere registrata, perché ovviamente è rimasta sui nostri, sui nostri canali e quindi ve la suggerisco è davvero molto interessante il tema è scottante magari non vi interessa non, ade- non voglio guffarvela eh, però attendiamoci però insomma è un tema se non capita a voi magari capita a qualcuno vicino a voi un amico o un parente e sapere magari cosa fare o cosa non fare per evitare dei danni eh, magari ci può essere di aiuto allora veniamo a noi alla nostra, alla nostra intervista questa sera ho davvero um, il, il, il piacere di eh, avere come ospite nella nost- nel nostro appuntamento serale, una persona che stimo molto, um, che conosco da qualche anno e che osservo da così da, da distanza nel suo processo di, di wow, di, 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 di crescita personale e professionale, lo vedo andare via molto veloce ed è una cosa molto piacevole quando un amico eh, ottiene successo, realizza risultati e così via. Ho già avuto il piacere di averlo ospite al Beautiful Day, che conosce questo nostro appuntamento ehm, oramai consueto eh, ogni anno e, e quindi insomma sono, sono davvero molto 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 contento di poter portare qua sul palco virtuale, in quell'occasione l'abbiamo portato fisicamente sul palco, qui virtualmente, lo ehm, lo introduciamo all'allivio live eh, per un'oretta di intervista allora vogliamo chiamarlo Fallo entrare così com'è giamma perché perché Nicola
1: buonasera a tutti ho scelto un inizio sobrio per questa sera buonasera sembra
0: l'arrotino questo
1: è tra l'arrottino e un karaoke giapponese. Ecco. Mamma sì, mia, ciao, veramente ciao, kitsch. Ciao, Dimmi che è un regalo. Molto, molto kitsch. Sì, no, questa cosa qua, ti dirò la verità, mm. questo microfono, che costa molto poco, è uno dei gesti impulsivi che si possono fare con Amazon. Allora, questa cosa che c'è intorno... Buonasera a tutti, eh, ciao. Nicola Savino,
0: Savino per perché... Ciao,
1: ciao. Allora, Livio, questo questa cosa qua è una cassa no ok e questo si collega col cellulare e serve per fare il karaoke tu metti base karaoke bla 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 la musica entra qua la mixi metti addirittura l'eco fammi vedere l'eco dove è lo voglio tipo eh no vabbè diventi scemo con questa cosa qua diventi scemo e più anche la luce che si può togliere eh perché la puoi no, togliere, ma io ora per fare un po' di casino, infatti eh, nel periodo non collegato, prima abbiamo fatto i seri, ma nel periodo non collegato, aspetta che spengo sta roba qua, aspetta, eh. aspetta. Lo oh,
0: beh, ovviamente da un, ah, ecco. da un ex tecnico radio e un frequentatore esatto. della radio oramai da, next... da una vita, hai tutti di
1: Bravissimo, nel periodo non collegato, sì ho tutti i, titi, i microfoni, ne ho anche un altro, ma nel periodo non collegato ho tirato fuori anche una strobo, che ho qua, non la vedi, ma...
0: Uh no, la strobo grande! <ride> no, la mette fuori!
1: Sì, no, la roba incredibile, perché da qua io durante il lockdown facevo il matto. Ma ti, facevo... ma ti ho visto, ti ho visto! No, con la mano che cosa, ballava eh, dietro! No, vabbè, ma è meraviglioso! Tremenda, tremenda, tremendo perché il lockdown è stato tremendo, ma non entriamo in quell'argomento lì perché sennò non ne usciremo vivi proprio. Però almeno noi per la disperazione, insomma, abbiamo cercato di, di, di fare qualcosa di utile. Devo dire, prima di tutto a noi, al nostro sistema nervoso Mi e poi avuto. soprattutto agli altri, ma davvero mm-hmm. agli altri. Cioè era una, era, sai come quelle band o quelle subrette che durante la seconda guerra mondiale suonavano al fronte, sai, tipo Lili Marlene, no? no
0: come lì, no, come no, uguale. Eh, Ti sentivi è... al fronte a tenere sul morale sì. della truppa.
1: Un, un po' sì, devo dire un po' sì. E devo dire, dire sì.
0: che io ne ho viste diverse e mi divertiva, ma anche sai perché? Perché essendo della tua generazione, e amavo sì, sì. quella musica, quindi mettevi quella musica lì. E eh, ce l'ho tutta qua, guarda. Ai c'è... Degli anni. Sì,
1: sì, sì, fantastico, no, è, è stato veramente fantastico. Di che cosa possiamo dibattere questa no. sera? Innanzitutto, guarda. io prima, prima sì. così facciamo ci facciamo un po' di complimenti a Vicenza, sì. e ce <ride> <c'è> la, <ride> la sfaghiamo. No, io devo fare veramente i complimenti al lavoro che fa Livio con tutta la sua squadra, Perché ci pensavo oggi mentre ero in Vespa, la Vespa è il mio angolo meditativo, perché hai il casco, stai dentro i tuoi pensieri, anche se faccio poca strada, quindi ho pochi pensieri, ma buoni. Abbiamo per anni, eh, come dire, si è sdoganata l'attività fisica, tutti Mm. fanno attività fisica, non, c'è, non ti prendono più per matto anche se all'inizio lo facevano no? io mi ricordo interi monologhi di comici degli anni 80 che dicevano ma avete visto adesso c'è la come si chiama c'è il fitness no? dicevano c'è la insomma perché pigliavano per il culo Olivia Newton John insomma, la, certo. come si come la chiama il jogging il jogging la cosa oh, 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 sembravamo sembravano dei matti quelli che facevano attività fisica beh siccome alleniamo il nostro corpo in tutti i modi ormai è completamente sdoganato ci sono le palestre e non c'erano eh, negli anni 70 Bene. non c'erano ok ecco però ancora c'è ritrosia nell'allenare la mente cioè la volontà il, il qui e ora il, il Insomma, tutto quello che riguarda il coaching mentale ah, certo. è visto con diffidenza, con spavento, con paura e invece è indispensabile. Cioè dovrebbero, dovrebbe essere, di, di, direi, quasi obbligatorio. E,
0: e, allora, nel prossimo me no, lo propongo. Nel prossimo, prossimo di, cosa? Di ah, Nicola, Nicola, dimmelo. Eh. Eh, Conte come lo proporrebbe se dovesse proporre il... il co- allora... Deve, deve convincere la camera, camera a appoggiare, a provare il coaching per tutti. Coaching per tutti.
1: Sono stati momenti duri. Abbiamo sofferto. Io mi rendo conto che in questo momento non ce lo possiamo permettere. Non possiamo permettere che le nostre menti non siano allenate da X, da Lino Sgarbi, che fa un lavoro vi assicuro straordinario a riguardo e quindi da domani tutti gli italiani dovranno sottoporsi a un'ora di coaching di Livio Sgarbi caro Livio sono solo cazzi tuoi
0: (ride) <ride> meraviglioso allora un, un, un incipit così non l'ho mai ricevuto una, un, una referenza così non l'ho mai avuta <ride> yeah, senti, in questo momento di grande, di grande casino, sconvolgimento sì. come stai te?
1: Io tengo botta, cerco di stare bene, insomma, sto bene pur con tutte le pur con tutta la, la, la tara del caso no, in questo momento, però veniamo proprio alle cose semplici della vita, il, quindi banalmente la, prima di tutto la salute, ma poi, per esempio, il lavoro che occupa nella sfera di noi occidentali più del 50%, mi viene da mm-hmm. dire, del. dei dei nostri pensieri, no? perché poi alla fine l'uomo adulto guarda molto a quello, no? guarda non nel mio caso, ma guarda all'arrivare a fine mese e arrivarci anche bene, insomma, in qualche maniera. Quindi al lavoro. Eh, Io ho ripreso ieri la stagione delle Iene, che ho interrotto proprio intorno all'8 marzo, insomma, al lockdown, cioè lì si è spezzato quel filo, però devo dire, e qua veniamo subito siamo subito coach che che alla fine dovendo trovare un lato positivo c'è del buono in quello che è accaduto per quanto riguarda questa cosa che è una cosa piccola e molto personale mia Eh, un programma che fa 52 puntate all'anno come le Iene io ne faccio 26, le altre 26 le fanno i miei colleghi eh, quelli che, che poi vanno anche sul campo insomma le iene le, noi lo chiamiamo la puntata delle iene cioè quelli ah. noi siamo le belle fighe io Alexa, <ride> e Alessia quelli, quelli vanno proprio a prendere le mazzate no? che, okay.
0: ma le eh, prendono davvero? Eh, sono, sono vere? le
1: prendono mm. davvero sì perché comunque non devi è un lavoraccio duro fatto di appostamenti di notti di in bianco magari sotto casa dormendo eh, a turno tu e l'operatore dentro una macchina per aspettare uno gli appostamenti c'è cioè una cosa veramente che confina tra l'agente segreto e la guardia giurata e, insomma è, ha, ha le sue ruvidità quel lavoro lì eh. e, mh, però è anche facile che si cada un po' nella routine ok quindi ti ripeto con 52 puntate all'anno sia chi lo fa, che sono gli autori dello studio, sono sempre gli stessi, quindi se le fanno tutti e 52, che chi poi va in video può cadere appunto in una sorta di senso di abitudine. Ebbene, no. il lockdown è servito ad avere fame, voglia e gioia, gioia di ritrovarsi insieme. Pur, tra l'altro noi, eh, c'ave- se qualcuno ci ha seguito ieri sera, noi stiamo molto vicini perché lì c'è un protocollo molto stringente eh, quindi ci, ci, ci si fa tamponi e sierologico tutte le volte che si accede devo dire anche lì le aziende cambiano mediaset adesso mi permetto di dire delle cose che magari sono riservate ma ci sono un paio di corridoi che sembrano degli ambulatori ma nel senso buono del termine no? hanno attrezzato delle parti e in questo eh, gli vanno riconosciuti almeno i miei complimenti mm-hmm. di proprio con delle, d- d- delle infermiere che fanno solo quello dalla mattina alla sera quindi questo per dire che eh, anche le sfighe no, ma questo lo stiamo imparando in eh, mille certo. cose anche le sfighe hanno dei lati buoni te ne dico un altro veramente mi rendo conto che se qualcuno che ci segue ha perso eh, qualche parente o qualche amico in questa in, que- in questa tragedia mh, mh, pot- potrà tacciarmi di scarsa, respons- di scarsa sensibilità, ma eh, abbiamo imparato, per esempio, quello che stiamo facendo noi, cioè le dirette certo, a distanza, certo. anche per cose molto banali. Ti faccio un esempio. A proposito di coach mentale, io eh, ho anche un coach fisico che eh, talvolta mi si approccia. Ebbene, non ho potuto non notare che... La live, il coaching mh, per l'allenamento con queste cuffiette e con uno schermo, e quindi hai un comando direttamente nel cervello. Una persona che fa le tue stesse cose è purtroppo, mi duale dirlo, più efficace Insomma. della palestra perché comunque o, de, o del, perché comunque ti guardi intorno guardi la persona eh, sei sei più distratto questo ti aiuta a focalizzare e non ti dico anche le riunioni di lavoro cioè su tante cose questo non vuol dire che sto santificando la distanza la distanza è una rottura di palle, è una cosa brutta, quello Mm che sta accadendo Mm è brutto e, e, ed è una pagina nera della, della nostra, delle nostre ribe- libertà individuali e questo è sacrosanto io sono ob- abituato poi davvero non entriamo perché so informalmente come la pensi sono abituato a seguire le regole e quindi le regole le seguo non vuol dire che mi piacciono ecco certo, tutto qui certo, però certo. c'è del buono siccome bisogna vedere il bicchiere mezzo buono c'è del buono no, in questo e il buono ce lo prendiamo e ce lo teniamo.
0: Assolutamente. Per esempio
1: la mascherina quando vai a pisciare al ristorante che quei sì. cessi fanno schifo, non è malaccio.
0: Ma sai, <ride> ora mi fai dire una cosa che chi mi sta seguendo dirà no, sì, Livio, devo dire che è l'unico è l'unico non momento è quando vado in autogrill, che mi fermo, che vado ah, a la tutti allora in cui no. allora... sono davvero contento di indossare la allora, mascherina
1: te ne dico allora facciamo un po di facciamo un po Hai di ragione, bicchi- facciamo mezzo pieno bicchiere facciamo un po di facciamo allora, Però... sbadigliare in faccia all'interlocutore
0: fantastico Fatto. Fatto. così proprio facciamo un po di facciamo nessuno po il, rutino, Due. il ruttino un po di
1: facciamo per i matti e in visione e so che ce ne sono moltissimi parlare da soli
0: ustia, ustia.
1: fatto parlare o cantare vale anche cantare eh? io qua, qualche volta quando sono magari sono fuori o parlo da solo dico, ma che cazzo fa questo Magari con la, con la, la è meraviglioso è, è
0: meraviglioso Senti, anche, sì. anche per quelli che hanno l'alito un po' pesante che ti stanno vicino Beh, con... quello,
1: quello è, è, è bello quando ce n'hai uno vicino. Meno bello per te, perché è una delle poche volte in cui è una conchetta, diciamo, naturale, in cui dici no, dovrei fare qualcosa per... dovrei fare qualcosa per...
0: Senti, Robin, bravo, dai. bravo, bravo, che sdrammatizziamo un po', ma è, ma è vero, è quello che... E beh, che per dico. forza, Dunque,
1: no, ma perché comunque... se no, oh, ragazzi... Cioè, eh,
0: no, no, eh. non si vive, non si vive, non si vive. Senti, eh, io sono... Mm, mm, Molto curioso, in realtà conosco buona parte della tua storia eh, perché ho avuto modo, insomma, di, di cavartela fuori e di ascoltarla. Credo, in... non
1: con, credo non conosca solo gli organi interni.
0: Che, che no, quelli no. digitali. Pensavo che stessi dicendo non conosci quelli, quelli no, ma tutto il resto, dai, parlando, il resto, sì, è uscito sì, fuori. Sì, L'hai uscito sì, sì, prima sì. o dopo, no?
1: Sì, esatto, eh, low uscito, sì.
0: Oggi sei una persona che, insomma, ha conosciuto, entri nelle case, milioni di persone ti conoscono. Come vivi l'essere famoso, l'essere popolare e quindi anche essere, insomma, mh, percepito, no, come la persona di successo, i tuoi fan, le persone. Come cambia la vita di una persona quando raggiunge la popolarità?
1: Eh, allora per, per quanto mi riguarda non voglio minimizzare eh, però per, per carità è stato un effetto collaterale nel senso che io essendo partito dalla radio sono proprio partito dal, dal, dall'opposto no? che cos'è mm. la radio? È, è, è il media no, era insomma quando è nata ma comunque ancora adesso il media dei timidi cioè è esattamente l'opposto di Instagram, YouTube di questa roba qua cioè non ti si vede ti si sente eh, si sente la tua voce poi piano piano magari eh, inizia a fare qualche serata in discoteca ti, ti si vede però no c'era anche la canzone video kill the radio star cioè mm-hmm. quindi, quindi gestire quella, quella fase iniziale della, della popolarità è, è tosta perché non sei abituato sei abituato imboscarti dietro un microfono il microfono è proprio il tuo scudo ecco quando tu abbassi quello scudo lì e ti si vede è una bella prova ecco mm. uh, adesso che cos'è io penso sempre oh, allora per anni ho pensato che eh, potesse essere una um, un, una sostanza proibita la popolarità cioè mi spiego una cosa che genera ebrezza forse troppa ebbrezza addirittura no cioè oddio ehm, poi ho imparato caro Livio. anche grazie a te non è vero a godermela a godermela a godermela un po di perché oh, eh, basta con sta colpa sempre cioè gode, goditela te la godi va bene così cioè, mh, non è né un fastidio né una colpa eh, esiste ti devi godere le cose belle devi cercare di dimenticare le cose meno belle cioè quindi eh, fai una foto d'estate il covid ha peggiorato tutto questa cosa qua quindi diment- facciamo uno sforzo mentale cerchiamo di dimenticarci anche quell'ulteriore cosa mm-hmm. però fai una foto la posti su instagram sei al mare è bella la vita di voi famosi che andate al mare Minchia, sono a Viareggio, non mi rompere le palle, cioè non è che sono, eh, voglio dire, nel senso, oh, eh, ehm, quindi oh, c'è anche quella parte lì, c'è anche mm. la dark side, cioè che un, ognuno è pronto a demolirti perché, eh. perché sei, sei famoso e, e devi impazzire. Però mediamente, ti dico un, una riflessione che ho fatto eh, proprio agli inizi, insomma, le prime volte che mi fermavano, è un po' come essere bambini, essere famosi. Quando sei bambino, soprattutto se cresci in un piccolo paese, io sono cresciuto a San Donato, Milanese, e quando ero piccolo non era molto grande San Donato, eh, era bello essere bambini perché ti salutavano tutti. Quando sei bambino, ciao, c'è tu, quando incontri un bambino, se il bambino ti sorride, cosa gli fai? Ciao bel bambino, ciao, come va? Oppure, oppure ti guardano No, che sono lì assorti per i, suoi, per i loro pensieri, poi ti vedono, ciao, ma ciao. Ecco, è un po' quello e devo dire che non è male, cioè è una cosa bella da quel certo. punto di vista. Quindi queste sono le sensazioni, devi essere molto bravo a filtrartele perché alcuni giorni Si fa un po' fatica, no? Eh, Ci saranno
0: delle delle volte in cui, non dico che ti dia fastidio, però magari lo eviteresti volentieri, sì.
1: Guarda, Mm. eh, io sono in una fase che che quasi ad arte, ma non è così ad arte, perché ognuno di noi vuole fare il massimo nella, nella vita, però che tengo abbastanza... Come dire controllata, non, non, non alzo mai troppo la temperatura, non mi, non, non, non eh, cioè, eh, non sono che ti posso dire: uno di una boy band per motivi mm. anagrafici. Non sono Vasco Rossi perché non faccio il cantante. Eh, persino, Fio, persino la, la Sparo Grossa, persino Fiorello non è più quello della coda degli anni '90 che generava isterismo e, e, e cioè, la celere che doveva contenere è eh, un grande affetto, magari un, qualche volta soffocante, ma va così. Nel mio caso è molto gestibile, soprattutto a Milano è estremamente gestibile, perché è una città abituata ai volti e soprattutto nel mio quartiere è proprio, ah vabbè, Savino, cioè, proprio, <ride> <ride> che va bene così, no? Perché... Poi nel, mio, tu, nel tuo quartiere ti senti un po' in, in mutande, cioè ti senti certo, comodo col tutone certo, di
0: casa, Certo, ecco. certo, certo, certo. Tu quando, eh, quando hai cominciato, come sei arrivato alla radio? Tu hai cominciato con Radio DJ?
1: No, io no. ero a San Donato Milanese e, e, e avevo 16 anni. Devo dire che il segreto, quando uno ti chiede ma qual è stato il segreto del tuo successo Eh, a parte che il successo poi apriremo anche un un, un capitolo sul sul successo che è già participio passato del verbo succedere quindi il successo È è, 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 è già dietro bravissimo bisogna goderselo sempre però però comunque riuscire un po' e ogni tanto ci penso e vi faccio i complimenti e come dovete fare voi adesso mi sostituisco al baestro no, non è no, vero. No, però no. bisogna farsi farseli complimenti pensando no, che, che la strada che, che si è fatta bisogna guardarsi indietro e dire bravo cacchio hai, mm. fatto, hai fatto strada no? l'hai fatta proprio fisicamente in qualsiasi campo, pure se da magazziniere se ti piaceva passi alla scrivania, se avevi voglia di passare alla scrivania perché nel magazzino faceva freddo e tu volevi un posto al caldo va bene anche quello, cioè bisogna farsi complimenti sempre ora, non mi ricordo più la tua domanda, Carolina Se, se sei
0: partito, tu mi hai detto a 16 anni son partito, so, eh, sono re, partito, sono partito a 16 arrivato.
1: anni quello è stato il segreto, quello è stato il segreto partire mm. a 16 anni e, e, e come è successo? Ecco, lì, lì ci vuole la botta di culo, ma non la botta di culo perché, eh, perché mi ha chiamato subito una grande emittente. No, la botta di culo è stata come una botta in testa, cioè una specie di… sai come i preti che dicono ho avuto la chiamata? Ecco, mm. io ho avuto la chiamata eh, mistica proprio dalla radio cioè io dormivo con la radio accesa io mi sono fissato con la radio tant'è vero se mi aspetti un attimo state lì eh vai. tu parla intrattieni intrattieni tant'è io parlo qui no ma parlo anch'io guarda vai, 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 infatti ti si sente quindi vai ho la mia radio che ho mm. ricomprato ho ricomprato a 100 euro su eBay questa è la radio che mi ha fatto innamorare della radio questa radio me la portò mio padre dall'estero, mio papà era, qui si apre il libro cuore, musica triste, violini, mio papà era ingegnere dell'Eni, guardate qua, questa è la parte che a me faceva impazzire, sì. questa manopola, Dov'è che è? Questa qua, wow. che, che ha un pirulino sopra, che non, non devi fare così, ma puoi continuare a girare, perché ha un pirulino sopra, quindi io ragazzino... Brilliant. Impazzivo per questa roba qua eh? e ascoltavo tutte le radio, non solo l'FM, ma di sera la M. Perché di sera la M? Perché nella M c'erano le radio anche arabe e mio padre era nel Golfo Persico, era un ingegnere dell'Eni. Quindi non eravamo, non era nostro il petrolio, signori, era di tutti dell'Italia. Era il petrolio dell'Agip, ENI, Eni, adesso Eni, tra l'altro, non c'è più bisogno di specificarlo. E io alzavo questa antenna qui e sentivo le radio nella convinzione di poter trovare mio papà dentro qua, perché io sono cresciuto senza il papà, praticamente. Insomma, mio padre, eh, mio padre lo salutavo il 6 gennaio... E lo ritrovavo a Pasqua, lo salutavo a fine Pasqua e lo ritrovavo il primo di agosto, lo salutavo il 30 agosto e lo rivedevo a Natale. Quindi, insomma, una condizione non facile. Però, vedi, dalle sfighe anche in quello, no? ascoltando la radio e sentendo e eh, 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 iniziando quasi un loop mentale per la radio, per la passione della radio, aprivo le radio, aprivo le radio, le aprivo col cacciavite per vedere che cosa c'era dentro, non avevo quattro anni, eh, ne avevo già 10, 12, undici, 12. aprivo talmente la radio, anche qui stralibro cuore, quando è mancata mia mamma sono andato un mese dopo al cimitero, avevano appena messo la tomba volevo vedere sta tomba, com'era, sai che all'inizio è provvisoria così vado, vedo una signora, una vecchietta era la donna delle pulizie i miei genitori lavoravano tutti e due era una famiglia piccolo-borghese non pensate a noi stavamo a Metanopoli Metanopoli, uh, metanopoli. era il posto dell'Eni de no, ok e, e, e questa signora era la, la, la signora Rosanna credo che non ci sia più neanche lei e mi fa perché quello che apriva le radio <ride> io sono rimasto. Dico, cazzo. cioè, guarda che è una cosa eh sì. perché lei non ne sa niente. Lei non ne sapeva, non è che sapeva che io poi di cose. Cioè, certo. ha una mezza idea, però guardate che c'è tutto il senso, no? Mm-hmm. Cioè, È scrivere un destino proprio a partire da, da una sfiga, insomma, da, da una cosa. Non bella. Quindi la mia fortuna è stata appassionarmi della radio in maniera quasi, mh, come si dice, mi viene, mh, 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 morbosa, ecco, morbosa, un'attenzione Beh. morbosa, tanto che te la faccio breve, scusami, ma tu... No, no, è bellissimo quello che stai un... Tanto che quando poi con gli anni, 5-6 anni dopo che avevo iniziato a fare la radio, quindi a 20 anni, Radio, ho mandato delle lettere io ho mandato delle lettere con una macchina da scrivere Olivetti proprio tutto, tutto, perché ancora i computer non è che ci fossero tanto comunque non ce le avevamo a casa nell'89, l'88 i computer allora macchina da scrivere mando, scrivo, radio, scrivo spettabile, puntini puntini e lascio vuoto e poi appena riempio Radio 105, Radio 101 Radio DJ mi ha risposto Radio DJ un anno dopo quando a casa è squillato il telefono e mi ha telefonato a casa un signore che si chiamava Danny Stucchi, c'è cioè ancora in radio, è a Radio Capital, pronto? Se... Mi ha risposto mia madre: no, è un certo Danny Stucchi. Io sapevo perfettamente chi era, perché io mi ero segnato a penna tutti i titoli di coda di DJ Television, che era il programma di, re- di Radio eh, DJ. Mi ricordo bene, mi ricordo uno. bene. Voi avete presente la velocità dei titoli di coda, no? Ecco, io me l'ero segnato a penna, me l'ero segnati quelli lì. Quando poi questo Denis Tucchi mi ha chiamato in radio mi ha detto, allora la pubblicità va in onda alle. Voi immaginate un clock, si chiama così, cioè un'ora tipo, può essere le 10 di mattina, le 11, le 12, l'ora parte a 00, 12 e la pubblicità va a 10.00, 10, cioè alle 11.10, 12.10, 13.10, ok? Alle 10, alle 25, alle 55 io mh, sì lo so. Dura tre minuti? Sì lo so. Io sapevo già tutto perché mi ero segnato, ma non perché andavo a fare quel colloquio, per passione. Io sapevo che gli spot andavano lì e duravano quella durata lì. Io sapevo già com'era fatta. Poi, è stata dura. Non è che sapevo già, eh, togliti bambino, so già tutto. No, però è la passione che muove le cose. Cioè, se voi siete davvero appassionati di una cosa, non può che andare bene, mm. non può che andare, cioè è scientifico. Sì. Poi, poi io lo so che voi, voi starete, starete pensando: eh sì, è, eh, vabbè, ma parli così, eh sì, facile! Sì, sì, vieni tu al posto, beh, è facile. No, non è facile. Non no, è ma facile. Ora,
0: ora ci arriviamo perché molte volte in effetti le persone quando vedono una persona di successo s- mh, saltano abbastanza facilmente al- all'attuale e dicono, vabbè, per te è facile, hai successo, ti è andata bene, hai avuto culo, sei stato bravo, per te così. Ma la verità è che c'è un processo dietro che comunque di solito è lungo tu hai iniziato a 16 anni poi adesso ci racconterai come poi quando poi c'è stato il turning point il punto di svolta mm. che ti ha dato un'opportunità più grande però quello che hai detto lo, mi sono fermo un attimino a segnalarlo perché da coach è, è davvero tanto significativo, cioè appassionarsi è fondamentale un ragazzo di 16 anni che si appassiona a qualcosa tanto da smontare leggere le, 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 i titoli di code, andare a, a beccare i nomi, mandare le lettere perché evidentemente ha quella che personalmente invece io chiamo una magnifica ossessione, cioè una ossessione perché di fatto è un'ossessione però è magnifica, è bella, ti fa stare bene, non è che ti fa stare male, ti ti dà dolore o ti ti fa stare male in senso generale, no, ti fa stare bene e piacevole perché in realtà fare quella cosa ti, 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 ti proietta in un mondo che stai immaginando, fantastico, perché l'idea certo. di andare a fare per una radio, un'emittente nazionale, me- probabilmente ti, ti esaltava, no? Quindi era una bella ossessione. No, no,
1: no, no. io, Livio, io an- non ti dico ancora adesso, ma ogni tanto sì, come esercizio, di st- cioè come, come, come gioco mentale, ogni tanto, ve lo giuro, ancora adesso non mi capacito o meglio mi capacito e mi faccio i complimenti sempre nella metafora di eh, magazziniere che va a lavorare in un posto caldo cioè cacchio sto andando a radio dj a fare un programma sto andando a mediaset dentro i corridoi sto andando nei corridoi della rai sono nello studio dove hanno fatto fantastico e portobello a fare un programma e lo conduco wow. io è incredibile cioè è, per quanto io sono sempre autosarcastico e magari non dovrei perché comunque la mente non ha tanto il senso dell'umorismo la mente funziona abbastanza in maniera molto semplice però è cacchio se non se non fai quel se non se certo. non fai quel ragionamento lì non ti godi nemmeno le cose okay. no?
0: Quindi, Nicola, quando tu io, dici... penso,
1: io penso, scusami perché dici. i miei riferimenti poi sono sempre i miei, il, 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 i miei compagni di merende dell'epoca io spero, credo che Giovanotti quando si trovava davanti a centomila persone sulla pista di Linate o sulle spiagge il Giova Beach Party Cacchio, cioè non lo lo poteva dare per scontato, diceva, oh, questo l'ho fatto io, l'ho fatto io, sono partito da dove sono partito e l'ho fatto io, è da una figata, no?
0: Certo, wow, ovvio, certo. Anch'io nei miei pensieri immagino che queste persone quando un cantante è su un palco e ha migliaia di persone che cantano una sua canzone che magari in una sera impallatissimo si è messo lì a, a, certo. a scrivere certo. deve essere una cosa certo. pazzesca è incredibile ti no? suonano con te con quel momento in cui ti trovavi quando hai scritto la canzone deve essere una cosa veramente fuori, fuori incredibile
1: fuori...
0: se dicevo che quello che tu prima hai detto, colpo di fortuna, no, ci vuole anche un po' il culo, è ad esempio il fatto che ti abbia chiamato in quel caso a Radio DJ. Ancora una volta, aggiungiamo perché è giusto farlo, certo culo però che è andato, guarda caso, a un ragazzo che si è preso la briga di scrivere delle lettere, battersele a macchina eh? e mandare le lettere alle radio. Che è evidente, se sì. non l'avesse fatto quel sì. culo non ci sarebbe stato.
1: Sì, tra l'altro, devo dire, eh, lì ci fu anche una, una strategia, una strategia che, che un po' io ho sempre avuto, cioè mm, ho, ho, ho sempre nella mia vita, magari questo non, ti piacerà poco, eh, non lo so, mm. però ho, ho sempre fatto un passo indietro per poterne fare tre avanti. Mi spiego, io sentivo dentro di me forse per mancanza di autostima non lo so però sentivo di non essere un disc jockey parlante strepitoso cioè non mi sembrava in quel momento verso la fine degli anni 80 di poter avere delle chance uno spazio ma avevo ben chiara una cosa io non potevo assolutamente non campare di quel lavoro lì io volevo stare in una radio, in un... volevo fare la radio, io volevo, vi, volevo avere lo stipendio, il, ai tempi c'erano le lire, volevo e, e, e vi assicuro che un milione al mese era poco, era molto poco, e, però io volevo quel milione al mese per, eh, per poter campare in quel lavoro, perché facevo economia e commercio a Pavia. Uh, fui bocciato, in un es- non bocciato, perdonatemi, uh, presi 20 in un esame merdoso di merceologia, che odio ancora adesso, merceologia sono, la dico molto male, le targhette che identificano i prodotti, per dirvi il marchio CE, ma soprattutto a me è rimasto impresso quelle dietro i camion. Dietro i camion, per esempio quelli che trasportano merci eh, pericolose, ci sono delle, delle targhette arancioni con sì. scritto 48, 71. E, io, e tu devi fare un esame su quello. Io dicevo, ma a me non me ne frega niente di sta e roba. Niente di niente. E ho preso 20. Quel 20 è stato, da una parte, ferita narcisistica assoluta, dall'altra parte però ha detto, ok. Io non posso ho fare capito, questa roba qua. Ho non capito. capito, io ho capito, io non lo posso fare, io non voglio fare questa vita. Avevo anche lì molta fortuna perché non è che tutti a vent'anni. Possono dire no, io questa roba qua non la voglio fare. E eh no.
0: No, eh no, eh no. no, ti correggo: non è fortuna perché è coraggio. è, 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 oh, devo farlo farlo è coraggio più che fortuna perché ci vuole coraggio. A, non, in, non penso che i tuoi genitori fossero contenti che tu no. lasciassi l'università. Mia madre no? mi
1: disse: Mia madre mi disse, mia, adesso vi faccio sorridere con l'imitazione. Mm. Bene, va bene. Allora ricordati una cosa però, di Renzo Arbore ce n'è uno solo
0: ah così ti disse
1: mi disse così adesso di Renzo aveva ragione lei di Renzo Arbore ce n'è uno solo ed è, ed è e rimane Renzo Arbore the man the myth the legend ok certo però dai e dai e gomitando eh beh. Eh, col passo del giaguaro qualcosa qualcosa fatto
0: eh, ma nicola è importante dire queste cose perché magari per te è stata è stato naturale decidere quella cosa perché hai seguito il cuore che okay? hai seguito quello che ti sentivi di fare però ci va coraggio per dire boh, questa cosa per capire anche questa cosa non fa per me perché faccio troppa fatica in questa cosa,
1: sì, e quindi mi sì.
0: butto nella mia passione. Eh, eh, infatti, bravissimo. Sicurezza. Allora,
1: no, no, non ti ho finito di dire, non vi ho finito di dire. Eh, allora, dico, forse come disgiocchi parlante, cioè fare, ok, adesso il programma di Nicola Savino, allora c'erano le classifiche, così. Sì. Ero, ero abbastanza medio, non, mm. non, non sentivo grande differenza, però mi sono detto, forse, io posso campare questo lavoro facendo un passo indietro, cioè facendo la regia. Però vi assicuro, io quando facevo la regia, non è che dicevo, vabbè adesso faccio la regia, ma poi farò quello che va in onda, adesso aspetta che questo è un cavallo di troia, e poi mm. adesso, zero, io mm. mi sono fatto un culo ragazzi a fare la regia, un culo buono, eh? cioè eh, l- l'ho fatta con la massima, umiltà ma dedizione dedizione proprio non volevo sbagliare fare la regia un programma radiofonico vuol dire che tu sei quello che fisicamente mette la musica certo. mette la pubblicità mette tutto se c'è un buco il buco cioè l'attimo di silenzio facciamo un attimo di silenzio Why? ecco questo è nella metafora del pilota Liamo. di un aeroplano è un incidente aereo okay. qui mo, mo, tutti i passeggeri morti cioè questo non <ride> non, è che, non è che può accadere non può accadere cioè non, acc- non accade per non so 15 anni uno lavora e non lo... zero sai neanche una volta vabbè è accaduto ma questo <ride> questo fa niente voglio dire però compensavo compensavo magari qualche sbavatura tecnica qualche sbavatura mm. non molte devo dire con un po' di creatività, iniziavo a suggerire, lì ho imparato, devo dire, con Amadeus molto. La, la, eh,
0: cioè, a chi facevi regia, ri- Nicola? A chi facevi regia?
1: Eh, devo dire, devo dire gra- grazie al cielo, ho iniziato da, dalle seconde linee e poi le ho fatti veramente tutti, perché ho fatto Linus per molti anni, con cui poi divido la vita praticamente. Ho fatto Amadeus, ho fatto Fiorello, con Fiorello eravamo gli ultimi arrivati tutti e due, Poi facevo il pomeriggio, li ho fatti praticamente tutti, Albertino, perché facevo il rap con Albertino, mi ricordo, con gli Elio Storintese, con Livio. Cioè, alla fine era diventato che facevo quasi tutto io, cioè molto, adesso io vi prego di capire, non è la mia magnificenza. Io voglio dire, come me, eh, ci sono tante altre persone, adesso ci sono io in diretta con Livio e parliamo di me. (ride) Però... È per dire è, è sempre interessante più per chi ascolta mm. Perché, mm. perché forse spero si può rivedere in quello che magari hai in mente di fare certo. perché vi, assicuro, vi assicuro e bisogna sempre prese- tenerlo presente che veramente the sky is the limit cioè si può fare si può fare io ero a Radio San Donato era una macelleria io andavo in onda nella cella frigorifera cioè era una ex macelleria dismessa, abbandonata da quelli lì che non era più macelleria ma io mi ricordo che in alto c'erano i ganci c'era mm. quel tondino per appendere i, i quarti di bue poi era stata trasformata in radio quella cosa lì però era, era da lì che andava in onda puzzava di fumo di, 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 era sporco era proprio brutto ma bello mm. E, mm. e andavo in onda da lì e, e poi adesso vado in onda in un bellissimo studio, Radio DJ, insomma.
0: Certo, da chi pensi di aver imparato di più? Magari non perché ti ha insegnato, ma la persona da cui, mh, per il quale c'è stato, non so, più attento, più osservatore, c'è stato qualcuno che in qualche ma maniera... Io,
1: io, io, io sono un ladro patentato. Io eh, cubo, Te lo chiedo perché cubo. ti conosco,
0: sei un osservatore, prendi molto da... Sì.
1: Sì, sì, sì. E e, e ovviamente è chiaro che potendo rubare si ruba dai grandi. Adesso Mm. dal mio collega con cui divido tutte le mattine eh, ho ho rubato, ma anche lì è natura, la curiosità, la Mm. curiosità per tutto. Cioè cercare di avere le antenne, ma tutti noi, di quel di quel mondo di, quel, di, di, quel, di quella ballotta di quel rat pack come rat
0: si pack. chiamavano
1: gli attori Ad di dove? Hollywood che erano tutti insieme eh, esatto eh, Frank Sinatra, siamo...
0: Dean Martin esatto, e Sammy Di Barti,
1: quelli lì no? quelli. noi siamo un bravo io ero io te, intendiamoci di mm. quelli ma non perché voglio buttarmi giù però ero il ragazzo anagraficamente ero, ero il ragazzo di bottega perché ero più piccolo mm. di loro no? io sono del 67 loro erano tutti Lino eh, del 57, Fiore del 60 Amadeus del 62 Lorenzo del 66 ed era il bambino io ero a, il poppante e poi, e poi facevo la regia era un altro lavoro eh, sì. proprio, cioè lì c'è un un po' di caste c'erano, ma è normale che sia così. Poi poi è sempre stato la terra delle opportunità, il radio DJ in generale. Eh, Quindi sicuramente da Linus la curiosità, eh, da Fiorello l'arte di... Cioè, questo, non a caso, che ti ho fatto vedere all'inizio, questo me me l'ha consigliato Fiorello e anche l'ingresso così è chiaro che lui è lui è è inimitabile ed è così di natura anche perché viene dai villaggi e quindi chi viene dai villaggi ha tutta un'altra come all'inizio della nostra chiacchierata ti ho detto che chi viene dalle radio viene dalla timidezza chi viene dai villaggi è così ehi (ride) Ehi <ride> hey, ragazzi, eccomi wow! Cioè, è sempre in performance, no? E, e, quindi, e, e quindi da lui si può un po' cercare di imparare quello. Amadeus è un organizzatore della vergine, è un grande organizzatore di intrattenimento. Molto bravo! E anche, vi posso assicurare, molto talent scout, perché per quanto mi riguarda ci ha visto lungo su di me, su DJ Angelo, che ha praticamente creato lui, perché anche lui, DJ Angelo, faceva la regia, l'ha portato in, in onda lui, no? è molto in gamba. E poi da, da tutti, da tutti bisogna prendere, da tutti, da tutti, da tutti, da tutti anche anche dal portinaio, ma lo dico con grandissimo rispetto mm-hmm. per il mio amico Nicola che fa il portinaio Radio Digi- ma da chiunque, ma io sono mh, anche adesso a Mediaset, ma anche prima alla Rai, eh, in contatto costante con cameraman assistenti di studio, con cui ci mandiamo le cose al telefono, cioè, ma, mh, perché è normale, e questa è la vita, è così certo. che si fa.
0: Quali sono, Nicola, le, le difficoltà più grandi che hai incontrato nel percorso? Ti sei mai soffermato a pensare, cazzo se è difficile? Uh, quando hai iniziato a pensare appunto che non so, potevi andare in tv, potevi fare una carriera di un certo tipo… Sì. Allora, hai capito che però era difficile per qualcosa quali sono state le difficoltà? Sì, sono,
1: ecco, sono, non, non è un passato prossimo, è un presente non sono state, sono è la gestione eh, pubblica delle, delle asperità delle che questo lavoro ha quindi eh, i flop che ci sono perché comunque eh, dai quali si impara quello è un altro discorso però Ormai eh, il fallimento non è più, eh, per quanto riguarda la televisione soprattutto, non è più nascosto, è pubblico, diviene, diviene motivo di dibattito, di, 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 diviene argomento di conversazione, del cortiletto dei blog, del, 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 dei social, figurati blog, cioè, sono ormai acqua passata, ma soprattutto i social, eccetera. Eh, La gestione di di polemiche eh, roventi, soprattutto sotto Sanremo, io la patisco in maniera esagerata. È una cosa insopportabile. Ecco, io non so come abbia fatto Amadeus, eh, anzi, lo so ed è stato molto bravo. Cosa Mm. ha fatto? Ha spento tutto, ha spento tutto, ha, ha disconnesso, no? perché, perché se no diventi scemo, perché se tu, se, se, se tu la settimana di, 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 di festival di Sanremo, mi permetto di parlare di una persona che devo dire sento poco, perché poi lui è a Roma e io sono a Milano e non mi voglio permettere di dire, però così ne stiamo chiacchierando, ma se lui avesse quella settimana googolato Amadeus notizie, e non bastavano tutti gli psicofarmaci del mondo per, per, che non prende e non prenderà mai conoscendolo per dormire di notte. Cioè, eh...
0: Tu, in quella situazione, avresti googolato: c'è cioè l'istinto. Se un googolatore vai a cercarti le cose,
1: allora io non, allora lì poi prevale l'istinto di sopravvivenza. Mm. Cioè, quindi, dopo un po', mi annoio della mia ansia: è un doppio salto mortale. Sta attento, cioè, mm. quindi è ansia ansia, 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 un, un giorno di ansia rompo le palle a quella santa donna di mia moglie, alle persone, anche alla mia agente Graziella, anche a Livio Sgarbi, a chiunque posso rompere le palle, rompo le palle, oddio no, perché oddio, oddio adesso, oddio, 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 oddio. poi a un certo punto c'è qualcuno dentro di me che dice oh, ma hai rotto i coglioni basta e allora basta perché poi dopo un po' prevale oh ma c'è ma non stiamo stiamo operando a cuore aperto stiamo facendo la televisione la radio eh. sono solo canzonette come diceva Bennato 30 anni fa cioè non muore nessuno e quindi dopo un po' lascia correre e soprattutto la, 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 la grande capacità è non rispondere perché poi qualsiasi cosa può accadere, se rispondi una notizia smentita, una notizia a cui si risponde è una notizia data due volte, quindi bisogna
0: lasciar Nicola, correre. Nicola, da, da, da quanti anni è che sei in onda con eh, DJ chiama Italia?
1: Uh, sono 20, forse quest'anno credo che sia il 24esimo, una cosa del genere, cioè inizia il 24 23 anni. Dal 97 avevo fatto i conti con la manina e credo sia una roba... Tic-
0: allora faccio due conti a spanne, sono più di 5.000 sì. puntate.
1: Sì, può essere. Boh,
0: Domanda, sì. e viene spontanea, come si fa a non rompersi i coglioni? Come si fa a di... Ad inventarsi ogni giorno qualcosa, e di fatto continua ad essere forse la trasmissione più seguita. Non lo so se la più seguita, però sicuramente una sì. alla quale le persone sì, sì, sono sì. Più Comunque
1: gode, gode di ottima salute, gode, gode di mm. ottima mm. salute. Come fa sia esattamente rapido. Allora ci sono due piani di lavoro. Il primo piano di lavoro è di Linus, non ho problema a, a riconoscerlo. Linus ha una una scalettina molto labile, un canovaccio, con, con delle parole scritte, quindi, ma veramente poche parole, eh, eh, che prepara in 30 minuti prima di andare in onda, forse ce l'ha già in testa, forse no. Io devo dire sinceramente, so tutto di quella scaletta, ma non perché ne abbiamo dibattuto, perché sostanzialmente riguarda l'attualità come faccio sull'attualità io a mezzanotte leggo il Corriere della Sera sull'iPad eh, la mattina mi arriva invece un cartaceo cambio tutti i giorni il giornale quindi un giorno è il Fatto Quotidiano un giorno è il Foglio un giorno è eh, prendo anche uno, uno di, de, tra il giornale libero Eccetera, eccetera addirittura un giorno che credo sia domani prendo il Sole 24 Ore l'Internazionale cioè mi faccio proprio mm, alla mm, vecchia sì. un'idea de- della stampa a cosa serve per sapere un po' come butta in giro anche perché tu dici ma che te ne fai del parere de- o, o-, o di, un- cioè di una testata in particolare piuttosto che un'altra quindi Repubblica- perché magari nello sport o negli spettacoli non è che scrivono tutti la stessa cosa cioè mm. quando c'è un'intervista a Fedez, magari c'è solo su una testata, oppure eh, nell'altra non c'è. Poi vengono riportate dai siti diciamo di aggregazione, ma a me piace ancora nasare tutto così. In più do un'occhiata sempre a internet, cioè a tutto quello che... Quindi quando Linus mi dice, hai visto che ieri eh, è successa questa roba? Sì, ok, sì. Lo so. Cioè, la so già e non c'è bisogno di che mi aggiorni su mm. Poi Poi chiacchieriamo, ma soprattutto quella scaletta lì, io la la sporco, semplicemente ci ci ricamo sopra la mia maniera, io o o semplicemente seguo quello che mi dice. Però perché non ci annoiamo? Perché cambia sempre essendo di attualità. Quindi quando c'è il Covid, è è sul Covid, ma, ma non è solo attualità e anche vita privata è difficile spiegarlo a chi non segue però insomma eh, la radio è, è, è sempre bella perché cambia sempre si rinnova sempre non potrà mai essere certo mh, essere scontata insomma ecco.
0: quanto, quanto ehm, la tua vita privata influenza il, il tuo lavoro
1: allora, ci sono delle… Eh, tu intendi dire se sono di cattivo umore…
0: Sì, cioè, quanto, quanto del Nicola, persona e quindi anche del suo privato, arriva poi alla fine anche in onda? Anche delle cose abbastanza. che non vanno bene, nel senso magari le giornate un po' così storte… Sì, cose ma di... cerco
1: sempre, di, cerco sempre di, di svoltarla. In radio abbastanza, devo dire, in radio, in radio molto. In televisione è molto più difficile che questo accada perché ma semplicemente per il tipo di programma che che sto facendo io cioè che che le Iene è un programma che ha una sua ortodossia difficile da scardinare se non impossibile anche perché chi guarda le Iene vuole guardare i servizi lo studio serve serve come serve che posso dire un, un bignè a fine pasto non so come dirti cioè è una cosa però non, può essere, non puoi cibarti di vignè, no? perché sennò diventa un'altra cosa, cioè diventa, un, diventa anche stocchevole. No? Quindi mm-hmm. lo studio delle Iene è, è pensato, fatto in quella maniera. Tra parentesi, anche lì, per una magia incredibile, io 25 anni fa, mm. il primo, il secondo lavoro che ho fatto, il primo lavoro che ho fatto in televisione è stato autore del Festival Bar. Dopo il Festival Baro ho fatto autore delle Iene e una delle prime cose che ci siamo detti eh, è, è stato, vabbè, riduciamo tutto all'osso, facciamolo molto breve, molto radiofonico, molto veloce, eh, un cazzeggio veloce e poi via col servizio. Ed era rivoluzionario allora quel linguaggio, non esisteva una cosa così svelta così svelta, così fresca, così veloce. Lì fu molto brava Simona Ventura, anche con mm. Fabio Volo e Andrea
0: ma... Beh, Hai detto un'altra cosa che può essere passata un po' così, però da, da coach e, e, e da studioso della legge dell'attrazione, la fisica quantistica, tutte queste sì. cose, eh, in realtà è, è importante. Cioè, tu sei stato alle Iene come... Autore, quindi dietro le quinte scrivevi i pezzi, i sì. lanci, queste cose qua e sì, poi ti sì. ritrovi dopo X anni nella stessa trasmissione come protagonista. Praticamente il presentatore per sì, me. Non è un sì, caso. Sì. Ad esempio, nel mio modello del mondo, non no, è. No, ca- certo. no, certo,
1: non solo, non solo, tra l'altro, ti aiuto a dire Sono con Alessia Marcuzzi. Per la quale il, 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 il primo lavoro che ho fatto in televisione nel 1996 è stato il Festival Bar e il Festival Bar lo presentavano Amadeus, che è quello che mi ha tirato dentro, e eh, Alessia Marcuzzi, eh, quindi io ho scritto per Alessia Marcuzzi, tra l'altro mm-hmm. lei poi mi ha portato anche a, a, con lei ai Telegatti, ti ricordate i Telegatti? Come no? Bicci, no? Mm-hmm. E ho fatto due anni con i telegatti, con lei, con Pippo Baudo, eccetera, eccetera, Anche lì ero ero abbacinato, cioè dicevo Dio, eh, e adesso lavoriamo insieme, tra l'altro andiamo molto d'accordo, molto, molto d'accordo, molto, è molto brava a, come dire, a formare un gruppo, ma comunque andiamo d'accordo perché andiamo d'accordo, perché ci conosciamo da molti anni, conosco i suoi genitori, come dire, cioè,
0: mm-hmm. siamo proprio... Eh quasi come Morosi quasi come Morosi a proposito di Morosi qualcuno ha, ha chiesto ho letto una domanda prima nella chat scorreva sì. eh, sono interessati e curiosi sapere come hai conosciuto la Manu
1: la Manu lo conoscete in radio lo conoscete in radio lei era, lavorava lì faceva, faceva il centralino aiutava Albertino ehm. Conosciuta, ci siamo come dire lentamente. Innanzitutto è nato un rapporto di amicizia, eh, molto proprio amicizia, grandi risate, e poi, e poi, insomma, piano piano siamo frequentati, ci siamo baciati
0: e ci siamo amati. Carolina, wow, quindi hai beh, rotto il mito beh. che è troppo amica. Hai rotto il mito? No,
1: no, 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 rotto il mito. Ma io, sai, ho usato... io ovviamente eh, ognuno ha le sue tecniche. Io diciamo che le faccio ridere, io le faccio ah, ridere.
0: Eh, beh, hai detto niente, hai detto niente. Specie quando,
1: specie quando mi tiro giù le mutande.
0: <ride> Senti, um, ancora una cosa, il, um, come babbo
1: come babbo faccio del mio meglio come tutti cioè non, non posso dire di essere non lo so non, non so non posso darmi che, che che voto ti puoi dare come babbo faccio del mio meglio cerco di allora eh, mia moglie mi tiene un, tiene un po a bada il, l'ego furibondo mm. che può avere una persona che come me lavora nello show business e quindi eh, te, tendo a invadere il suo campo, che è la cosa più sbagliata che si può fare, no? cioè, eh, è di- allora è difficile gestire quella cosa lì dei ragazzi, dei, dei, degli adolescenti. Cioè, agli ad- ti faccio, vi faccio un esempio: all'adolescente piace un cantante, io sono a contatto con quel cantante. Eh, infatti, ti avrei chiesto questo
0: avrà delle richieste poter
1: conoscere quel cantante poter conoscere quel cantante è giusto o è sbagliato secondo me è sbagliato perché secondo me per esempio ti faccio, vi, vi faccio un esempio il, cioè adesso c'è il firmacopie. che cos'è il firma copie mm. esce il nuovo disco del rapper X eh, il rapper X si trova alla Mondadori di Piazza del Duomo io posso forse con qualche telefonata andare dietro nel backstage con mia figlia e fargli firmare il CD e fargli fare una fotografia con Rapper X perché? perché? perché devo fare? perché devo privarla della gioia di stare sotto con lo zaino dalla scuola magari che le cose, adesso lasciate perdere il covid facciamo finta che non ci sia ma tutte insieme sotto ah! che lui si affaccia, fa così insieme alle altre, perché? E quindi l'ho ah, fatto io. una sola volta, una sola volta, e lì è stata l'esame di realtà per tutti, cioè sia io che lei abbiamo capito che è una cazzata e che, non, e che è più bello stare al freddo sotto, e poi torna, eh, papi, però non l'ho neanche visto, eh, eh, già un po' così, però è la vita
0: è... Eh, sennò... Beh, wow. questo sai che è una cosa decisamente illuminata e eh? adesso forse illuminato è esagerato, però il concetto no ma no, sì, è la però... maggior parte delle persone che hanno il potere di poter andare direttamente ma lo sì, fanno. Ma che sia, sia sì, me, che tristezza, cioè che va, beh, sì. cioè,
1: ci sta, eh? però però tutto facile, non lo so se è tanto giusto, cioè non sono neanche quel tipo di genitore che dice, voglio dire, eh, devi morire di fame, non ti do no. neanche 5 no, euro per andare a mangiare con le tue amiche. No, però, però no. sai,
0: sei attento però. all'aspetto educativo, ma non solo, al di là dell'educazione, sì. m- m- credo la, ne, nell'esempio che hai fatto, che ha proprio un sapore diverso. Quando tu fai la fila, quando becchi la pioggia, quando, quando sei lì in trepida attesa magari non lo vedi o lo vedi così di di strafilo in realtà quella cosa lì vale di più vale di più che aver avuto capito è come quando al tempo vincevi le figurine giocando oppure ti portava tuo padre che ne so il mazzo alto così era diverso vince no
1: sì non non Eh. esiste non esiste guarda eh, sì cioè ti dico io vado spesso allo stadio Adesso nel mio caso... Eh, ecco, parliamo sì, di questo... Anche questo qui. Via, via, via questo periodo, via questo periodo, facciamo finta che non esista, parliamo di, di normalità, no? di quella che non c'è più. Però, eh, allora, un conto era andare secondo Anello o anche, sai, la tribuna, quella antistante alla tribuna sì, bella, quella, sì, sì. quella così così, diciamo, non le curve. Dall'altra Le parte. I distinti
0: quella... una volta.
1: I distinti, bravissimo, a quello alludevo. Quello è, è proprio, è il mio, cioè il mio è quello, è Lino. Adesso è tutto, troppo, è tutto troppo facile, arrivi, braccialetto, il garage sotto, va bene, per carità, non, non, io non mi lamento, non mi... figurati. Però è filtrato, la mia esperienza allo stadio è filtrata dalla mia faccia e, e non è la stessa cosa volendo guardate che volendo si può fare eh, nel senso che uh, alla fine della terza media con matilda andai allo stadio con tutta la classe nel terzo anello nel terzo anello è stato beh, guarda, me lo ricordo ancora è stato bellissimo ma bellissimo proprio mm. perché comunque avevo il mio la mia bolla di 20 20 13 anni che in qualche maniera distraevano, quindi non mi hanno visto, mi hanno visto in pochi. Uh, ed è stato bello, è stato il panino salamella, colto, è stato bello. Cioè, poi è un altro. una splendida utopia, però, però ci sta. Insomma,
0: Senti, a proposito di attualità, eh, non so se oggi o ieri, credo ieri, è morto Eddie Van Allen. Tu sì. lo seguivi, seguivi il
1: io non sono mai stato un grande rocchettaro cioè il disc jockey mm. tendenzialmente poi insomma il disc jockey della mia generazione non tutti eh, hanno una formazione un po' più nera come musica quindi la musica soul, funky, rap poi è diventato rap la dance quindi il rock non, è, eh, non era nelle mie cose ma stamattina io il martedì notte in genere dormo molto poco perché arrivo dalle Iene molto eccitato e prendo sonno alle due e mezza di notte, mi sveglio anche molto presto, sempre per lo stesso motivo perché sono molto eccitato. Questo produce in me una specie di stato di alterazione, eh, devo dire molto bello, molto bello, è come se mi fosse drogato, una sì. droga naturale che è tutta di sai che l'emisfero il cervello c'ha la parte razionale la parte emotiva ecco quella razionale è ancora letto no e c'è solo quella emotiva no che non è male devo dire è una cosa come direbbero a no, roma sì, è sì. una cosa stamattina quando linus che ha preparato ha apparecchiato tutta la, la faccenda van allen eh, di van allen in maniera egregia mm. ha messo un solo di chitarra, tapping, un pezzo pazzesco, non, non vi saprei dire che cos'era, ma, ma una cosa io. incredibile.
0: Eruption mi sembra che si chiami, Eruption.
1: Sì, Eruption, Eruption,
0: eruption. eruption, sì. eruption
1: sì. quello lì. Eh, ha messo quello, sai che mi sono emozionato? È stato, 13 minuti. È stato potente, emozionante, è stato è stato bello ed è stato bellissimo partire, poi ha messo un pezzo You Really Got Me che era una cover di un altro pezzo di, 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 sempre di Van Allen eh, l'abbiamo messo come primo pezzo mi sono gasato e gli ho, proprio fuori onda gli ho detto cazzo il rock, quanto è potente quanto è bello, quanto... che è una banalità no? è come mm-hmm. dire wow però gli spaghetti al pomodoro Eh, eh sì, cioè, è chiaro cioè, eh, però è, è così, è, una, è, proprio, è stato fantastico, fantastico ecco una cosa una cosa della radio mi impressiona eh, ancora adesso ed è, ed è, quello è, io non posso non tenerne conto. Io tutte le mattine, wow. quando mm. faccio questo, così, così metto lo pilota e sento la musica, io dico, ragazzi, io sono veramente fortunato perché ascolto la musica in cuffia. Questa è stata un'altra cosa, e sono ancora qua, con questo radiolone che ha, questa, che ha questa, questo buco qui, guarda, io la mettevo qua, frum, mi mettevo la cuffia e sentivo no, lo ste- era una cosa, cioè, quasi come la prima volta che ho fatto l'amore, ma forse siamo da quelle parti lì.
0: E beh, tecnicamente ti direi, e forse hai imparato anche tu a usare questi vocaboli, è un'ancora, è un'ancora molto forte. È partita da quando era ragazzino Guarda. con tutti i tuoi sogni, i più del momento. Pazzesco. Mm. Pazzesco. Che ogni giorno si rinforza, no, rinforza, eh. rinforza, rinforza, rinforza. Wow. Sì, sì, sì,
1: sì. Sì, no, è molto è una cosa be- bella, devo dire. Poi adesso chi- questa chiacchierata adesso ci fa ci- mi ha fatto capire ancora una volta e dici dobbiamo lavorare ma ci sentiamo in privato perché <ride> dei sportini, sì, lavano in casa. Sì, sì. no bisognerebbe no perché c'è ancora e, e qui faccio un po' di autocritica c'è ancora un po' di differenza tra quello che faccio alla radio e quello che faccio in mm-hmm. televisione diciamo che this is the problem sarei eh, miope no? nel non vederlo e per fortuna una volta che uno lo vede già le cose si possono cercare di risolvere e riparare dovrei cercare di, di creare delle ancore anche di là hai capito? Perché, perché Guarda, sulla, sì. radio, sulla radio ho proprio un boost emotivo molto forte che parte certo. dall'infanzia eh, certo. cosa che la televisione sinceramente sì, ha un po' ma un po' di meno perché eh, certo.
0: qual è il momento Nicola? se ti dovessi dire OK, uh, disegnami o raccontami il momento in cui hai realizzato cazzo ce l'ho fatta
1: No, allora, io su questo ho un'opinione molto precisa, mm. e, e, e potresti non essere d'accordo con me. Cioè, io penso che la svolta, no, tu, tu parlavi prima di Turning Point. Mm-hmm. Io ho sempre pensato, forse per comodità, per, per cercare di, come dire, di, di non essere abbagliato, no? da questa cosa qua. Io penso che la svolta sia una, un falso mito. Mi spiego. cioè è, è presente proprio il miraggio, il miraggio, quello lì del deserto, no? Che? Lo vedi, alla ah, svolta, svolta ci vai, ci vai, ci arrivi, e, e poi tante volte capisci che non c'è niente. Ecco, mm, ci sono dei, degli snodi. Ci sono degli snodi, dei rondò, ma se tu dici io ce l'ho fatta, la mia paura, vedi con le parole come mi tradisco. Mm. La mia paura è di prendermela in quel posto. Cioè sempre farmi complimenti, tutto quello che vuoi, ma non è fatto niente, cioè il fare deve, deve ancora okay. succedere. Infatti, il fare. Eh,
0: riformulo la domanda, vostro onore. Vuoi dire... <ride> no, no, ma la so. Aspetta, aspetta, vuoi... no, eh, eh, indaghiamola sì. questa cosa perché è simpatica, poi in privato. Ci... Eh. Eh, eh, sì. mh, vuoi dire che non hai avuto un momento nella vita in cui hai detto... Cazzo, questa cosa qua. Guarda dove sono, guarda cosa faccio. Che figa, minchia, era quello che sognavo. Porca puttana, era quello che volevo. Allora, col sono sen- nella vita sì, che avrei sen- sognato, di- sognavo. Sì. Io l'ho avuto. Allora,
1: col senno di Io poi, poi tu l'hai avuto.
0: Sì, sì, cioè ho proprio pensato: Minchia, allora questa cosa è quella che volevo, quell'altro che sto-, sto vivendo in parte un po' il mio sogno.
1: Certo, certo, certo. Allora, io col senno di poi ti voglio dire che, però però l'ho capito dopo, non so perché, ma l'ho capito dopo. Io ho fatto nel, non mi ricordo più che cos'era, se era 2012, una roba del genere, 2012. Io ho condotto un programma molto discusso, che è l'Isola dei Famosi. L'ho condotto io, tutta un'edizione. Tra l'altro dopo Simona, che Simona Ventura, vi ricorderete, era andata a Sky. È stata un'edizione molto fortunata la mia è andata benissimo ecco quando ero lì devo dire che io godevo molto ma l'ho capito mentre lo facevo sì, abbastanza perché mi sono anche molto divertito a farlo l'ho capito soprattutto dopo eh, dopo ho capito che cavoli era stato molto figo eh, purtroppo non ha fatta una sola perché poi la rai per questione di opportunità c'era un presidente della rai molto molto uso un un aggettivo molto semplice, moralista in realtà insomma diceva qui c'è crisi, gli italiani sono in crisi non ha senso far vedere gente in spiaggia in costume, insomma non non lo ritenevano opportuno l'hanno lasciato, infatti poi è andato a media eccetera eccetera però me la sono molto goduta, ecco lì devo dire, era una prima serata importante e ho detto, cavolo, wow. Cioè, è stato figo. Ma soprattutto più che per la prima serata importante è che per la prima volta ho fatto un programma molto simile a quelle che sono le mie caratteristiche, che è molto simile a quello che stiamo facendo adesso. Cioè, <ride> formo una domanda tu, rispondo io, parlo io, a te viene in mente una cosa, parli tu. Questo è molto il mio. Quindi quando di là avevo, lo so che fa ridere il nome del personaggio, ma quando di là avevo il Mago Telma, che parlava col plurale Maestatis e diceva, usava le parole nequizie, che vuol dire cattiverie, contumelie, che vuol dire anche quello cattiverie. Io mi eccitavo fisicamente perché è una specie di drag queen vestita da mago che usa l'italiano dell'ottocento e ti dice, giuro che lo ha detto, mi è rimasto impresso, noi abbiamo avvertito un leggero malessere e ci siamo recati dal cerusico, il cerusico <ride> ah. è il dottore, è il dottore, no. ma il dottore dell'Ottocento. Capito? È fatto con un, un, un tono che veleggia sempre tra il, la follia, l'ironia l'ironia e questo antravestì, perché poi è, di fatto è una specie, ti ripeto, è, con grande rispetto lo dico, ma mi sembra tanto una drag vestita da mago, però sempre con, una, con un'ironia di fondo, no? che quasi come se ridacchiasse di se stesso e con te, e se capisci questo hai fatto bingo, quello era l'unico che mi ricordo, poi ce ne sono stati altri, sono indubbiamente molti, dei personaggi un po' borderline eh, però comunque interessanti, Mm. nella misura in cui loro parlano, tu rispondi tu parli, loro rispondono anche a 8000, poi c'era Vladimir Luxuria insomma, è stato divertente
0: Mm, mm, mm. Qual è la la persona nella tua vita, soprattutto nel passato, di cui hai cercato maggiormente l'amore o l'approvazione in assoluto?
1: Beh, insomma, le persone di cui si si cerca amore e approvazione sono i genitori, la mamma e il papà,
0: no? Se dovessi dovessi dire la persona.
1: Mm, Beh, insomma, per per come è andata la mia vita, forse più il papà, perché non essendoci stato, era la merce più rara, più preziosa, Mm. in qualche maniera. Per carità, tra l'altro mio padre... Eh, stravedeva per me pure troppo, nel senso era proprio era poverino, carico di sensi di colpa, cioè come tutti i genitori ha fatto del suo meglio, cioè, eh, voglio dire, l'essere andato all'estero non era di certo né un divertimento né una, né una cattiveria nei nostri confronti, io ho anche due sorelle che immagino, in quanto femmine, abbiano patito molto l'assenza del padre però sicuramente è il padre
0: e e con tuo papà se in una in un ipotetico immagina un film dove si torna indietro più che tornare indietro si va a recuperare nel nel regno dei cieli la persona la sua anima e e per mano la si accompagna dove l'accompagneresti cosa gli faresti vedere per dire guarda alla fine il buon Nicola che cosa ha fatto. <ride> beh,
1: adesso io la accompagnerai a, a casa mia, proprio come, "Ehi, guarda che casa che mi sono fatto, papà, sì, sì, dai, via ah, sì, a casa. Vabbè, sai, casa, sì. eh, sono... Non so se, probabilmente gliene fregherebbe il giusto, non lo so, o no, non, ma non lo so, poi non lo so, sì, no, però no, gliene fregherebbe, gliene
0: fregherebbe. Eh, ma sai, queste cose nella nostra mente non, le, non, non si fanno tanto per l'altra persona ma si fa per sé nella serie gli farei vedere quella cosa perché so che a me farebbe piacere che lui vedesse quella cosa o, o che fosse fiero per questa cosa qua o, certo o... quindi è un po' il concetto di che cosa sei eh, di che cosa sei fiero da poter no, dire guarda babbo certo. cosa, cosa, cosa cosa ho fatto che cosa cosa ti ho messo in piedi certo
1: certo assolutamente assolutamente no 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 quello sì cioè sì sì questo è un argomento molto spinoso per me cioè eh, anche qui mh, ma è proprio un fatto generazionale io non so come eh, fossero i tuoi genitori però i, i nostri genitori siamo più o meno coetanei io e te livio hanno fatto la guerra più o meno più o
0: meno. È vissuto, e sì. quindi
1: il rapporto col denaro. Il, il rapporto col denaro è strano, è, str- mm. è sicuramente diverso da quello che, che, che abbiamo noi adesso. no eh, Io non sono figlio di genitori spendaccioni, mi hanno insegnato eh, non a fare economia d- ad essere tirchio, ma a dare il giusto valore al denaro non hanno mai avuto, mio padre non ha mai avuto la macchina molto bella di ultimo modello, non, non ha mai speso, sono più, più, che, più che la macchina bella abbiamo avuto la casa al mare, ecco, non so come dire, quindi mm-hmm. ehm, una casa di proprietà in città e una casa al mare di proprietà e questo era il nostro grande lusso, no? in qualche maniera, o, o lo stabilimento balneare per due mesi al mare, insomma. Però, eh, quindi, oculatezza, ecco, sempre mm. oculatezza. Mm. Eh, 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 però, 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 secondo me, un po' bisogna, usando un gergo forte psicanalitico, bisogna un po' ammazzarli, da quel punto di vista, i genitori. Cioè bisogna, anche un po', se si è avuto, almeno io parlo per me, no? con quel passato lì, Anche a un certo punto far saltare gli schemi e dire sì, ma sai che c'è? Me lo posso permettere, me lo godo, me la compro. Mi piace la macchina bella, mi compro la macchina bella. Mi piace la macchina. Adesso mi sono intrippato con le macchine elettriche. Mi voglio comprare una macchina elettrica. Magari non mi interessa. Allora, non mi è mai interessata la macchina grossa. Le macchine non... Non sarà una Tesla. Sarà una mini elettrica. Ma perché Mm. mi piace la mini elettrica che non mi piace darne l'occhio ecco, quello non mi è mai piaciuto però, cioè se c'è una cosa che mi piace va bene così, ecco, certo. ecco, mettiamola così se devo scegliere in una, una cosa che costa tanto, ma quello è il più gusto personale, mm. mi prendo una cosa che costa tanto, ma non si capisce che costa tanto <ride> questo è, oh, è perfettamente capito mia,
0: senti, e con la tecnologia Nicola e la tecnologia, l'idea hai detto della della macchina elettrica ha detto per non prendere una Tesla perché una Tesla darebbe forse troppo nell'occhio o, o, o e, sì Tesla sì, sì diciamo ma l'idea di, di avere una sì. macchina tecnologica che ogni giorno si collega e che ti fa gli aggiornamenti non devi portarla a, 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 a rivedere perché ti fa gli aggiornamenti praticamente in Va in bello. automatico
1: guarda a me io sono abbastanza abbastanza un nuovista cioè no tutto quello che è nuovo Instagram ha appena compiuto dieci anni io ce l'ho da nove anni e mezzo quindi appena è uscito l'ho scaricato, mettevo le foto così poi mi sono rotto le palle Twitter, io ho un milione e ottocentomila follower solo ed esclusivamente perché io ho costruito la mia casetta di Twitter in in centro perché non c'era la città cioè io tutti molti insomma, account mi seguono io non sto praticamente più postando niente mi sono un po' annoiato devo dire la verità mm-hmm. dei social network anche se è impossibile annoiarsi dei social network parrebbe impossibile nel 2020 ma se questo deve generarmi dei bug del mio sistema nervoso preferisco vivere perché non sono indifferente ai commenti allora, se metto una cosa e sotto ci devono essere 200 commenti di eh, fai cagare o cosa Adesso ecco, dico hai, per hai dire, anche tu
0: eh? degli haters?
1: guarda mh, ci sono delle situazioni che possono generare hating cioè quindi preferisco evitarle quest'estate siamo stati in vacanza in Grecia non ho postato neanche una vacanza ma tutti ma neanche una foto alle vacanze ma tu ti immagini cosa vuol dire postare una foto in grecia con la birra greca ecco vergognati vai a prendere il virus vergognati invece che passare le tue vacanze in italia e che cosa ne sai di, sì. innanzitutto di quante vacanze passo in italia tutto l'anno che magari quella è l'unica settimana. Poi vado sempre e solo nella stessa isola che piace a me, perché ha le caratteristiche che piacciono a me, è un'isoletta molto piccola, molto molto spartana, ci vado da una vita e mi piace, è un posto dove probabilmente molti non andrebbero mai perché è veramente spartano. Cioè quasi ai limiti con lo scomodo ma a me piace e ci vado punto e mm. basta e, però soprattutto per il tema covid quindi ci sono delle situazioni più che delle persone perché per il mio fare bonario e, e gioviale pensa che aggettivi antichi non credo di attirarmi chissà quali, eh, quali odi anche perché non eh, anche questo è un tema interessante. Eh beh, sempre beh. Ho, non sempre ho opinioni. Non sempre ho opinioni. Cioè, io invidio quelli che hanno un'opinione così decisa su tutto. Che cazzo, io non, io non ce l'ho un'opinione eh. sempre così decisa, no? Per dire è bianco. Vi dico che è bianco ed è bianco. E poi il giorno dopo, sull'altro argomento, è nero, è nero. No, è. Infinite sfumature di grigio, ma non perché sono un democristiano, perché perché la vita che ti insegna questo, che continui a cambiare, cioè che prima è Padania Libera e poi è italiani con la mascherina, l'Italia, il sovranista. Allora, cacchio, piuttosto che fare quella figura lì preferisco un attimo, no?
0: In effetti, sì, in effetti. Mi sento di dire, io conosco te, conosco diverse persone che ti conoscono, abbiamo degli amici in comune. E quello sì. che si dice di Nicola è che è, una per, che è uno di noi. È una cosa bella perché per chi ma fa sì, il dai, lavoro, chi è sì, dai, è sottoposto, sì. a, insomma, è, mediaticamente, a tanta esposizione. No? Sì. è facile che a un certo punto sì. si collochi un po' anche non per forza per volontà o cattiveria o puzza sotto il naso eh, ma per, per, per forse per natura stessa della vita che conduce no? a un certo livello ti guarda un po' dall'alto invece quello che si dice molto piacevolmente di te è che sei uno di noi che sei una persona molto semplice che sei una persona molto umile qua leggo qualcuna alla Francesca sì, che sì. commenta traspare la tua sensibilità e posso confermare che sei una persona decisamente sensibile, attenta. Sì, 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 sì. Dopodiché... Simili.
1: No, no, so, sono, sono contento di questo. Poi c'è sempre quella cosa, ma dai Nicolino, un po' quella cosa lì che dopo un po' mi, mi, mi rompe le palle, nel senso che non sono... Eh, non, non deve essere che, che mi va bene tutto, non so, non so se capisci quello che ti voglio dire. Cioè, certo. nel lavoro... Questo è travisato, ecco, questo mm. voglio dire, è spesso travisato. Mm. Eh, poi ho anche io il mio carattere, insomma, e, e molte persone che lavorano con me lo sanno bene, ecco, quindi che sembro sì. buono, poi dopo non sempre. Cioè, ho le mie, le mie asperità, come tu.
0: Eh, ma come tutti, no? Come tutti. E poi, voglio dire, è certo, una questione sì. di personalità. Cioè, c'è chi arriva in un modo, chi in un altro. Sicuramente sei una persona più morbida, come dicevi tu prima, non ho per forza l'opinione netta su una cosa che quindi mi devo incastrare in un certo modo. Sei più morbido. Ma più,
1: che altro, più che altro, no? Più che altro. Ma io perché devo dire eh, pubblicamente, no? che quello lì mi sta sulle palle o che quello lì o o qual è il mio pensiero peraltro veramente il mio pensiero politico non non ce l'ho cioè dove sono gli steccati sento ancora gente che parla di destra e di sinistra Mm. sì, vagamente ma ragazzi il muro di Berlino è 'è crollato 31 anni fa cioè è, è una roba che non si può più sentire nel 2020 che uno dice comunista e l'altro dice fascista di roba di ancora prima quindi cioè, è proprio cambiato il mondo e cambia come abbiamo visto e stiamo vedendo in queste ore ogni quarto d'ora cambia il mondo Non si capisce più una mazza figuriamoci e quindi per quale motivo uno deve no sempre ci sono quelli che ne hanno fatto diventare un uh, hanno fatto diventare sostanzialmente la loro professione e parlo a uno che fa sgarbi di cognome, cioè eh, ma non mi interessa quella cosa lì, cioè la temperatura alta. Te l'ho detto all'inizio del nostro colloquio: è una cosa da cui io rifuggo, proprio non mi piace. Non mi piace, mi piace fare, portare allegria, gioia, divertimento. Non mi, non mi
0: interessa Questo quella roba lì. lì cioè, la tua televisione di fatto è questo, cioè tu ambisci anche insomma ricordo i vari eh, le varie trasmissioni che hai fatto soprattutto quelle che ti sei creato tu sono, sono, sono momenti di sì. spensieratezza sì, sono sì di, così e ti e ti poi, attenzione, poi attenzione,
1: poi attenzione c'è Le Iene, adesso sono in onda Le Iene Le Iene, mm. da, tra l'altro da ormai da quattro anni Le Iene è un programma che si schiera, che fa opinione e se tu conduci Le Iene ti schieri e fai opinione e mi va benissimo perché è così ma lo faccio lì io scrivere su social tutti i giorni eh, ministro x lei è un coglione perché lo sto inventando perché yeah. questo provvedimento è sbagliato avete capito ma chi sono io per dirlo ma io perché ho fatto
0: cioè. colleghi eh, io ogni tanto navigo su twitter e tanti tuoi colleghi vedo che invece ci vanno, ci vanno giù di brutto eh? Eh, non faccio nomi per eleganza però scrivono e commentano in maniera sarcastica magari cosa ha fatto quel politico o quell'altro, esprimono un'opinione abbastanza Guarda, eh, eh,
1: essendo stato anch'io appunto su Twitter dal 2009 i primi quattro anni probabilmente siamo andati a scartabellare guardando mm. quelli vecchi, ci vorranno delle ore credo ma ci sono lo facevo anch'io, soprattutto più sul calcio che sulla politica, sull'attualità, mm. per carità. Però mi so, è una noia mortale. E poi, e poi è diventato, sia Twitter che Instagram che, fe- che Facebook, veramente un bar pieno di brutti ceffi. Cioè, mm. mh, non fa per me. Cioè, io non Se devo, ogni volta che apri bocca, prendi gli schiaffi, anche no grazie non, e tu uno può dire vabbè ma puoi darli anche tu non mi interessa non mi interessa voglio un mondo fantastico posso scegliere basta, basta non vederlo e, cioè, certo. perché no abbiamo sempre no? l'umanità c'era proprio in social dilemma questo no? il cervello non so se hai visto quel documento non, ancora, non ancora, ce l'ho lì pronto. la mente umana la, la mente umana che tu studi quotidianamente si è evoluta in centinaia di migliaia di anni e in eh, dieci anni, grosso modo dal 2007-13 anni, gli stiamo dando una quantità di input che sono molto difficili da, uh, da sopportare. Sì, cioè, sì. La mente umana è fatta per, mh, principalmente grosso modo, per sopportare il giudizio di mamma, papà, fratello, sorella, fidanzata, moglie o marito, che dir si voglia, diciamo dieci persone, capo, ok? Capo. Se tu metti una foto e, e in questa foto, come c'è questa ragazzina di 13 anni, ha i capelli e ha le orecchie leggermente a sventola e iniziano a mettere, che orecchie, che schifo, che orecchie, che orecchie, la, 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 si vede la ragazzina che piange, no? E, e, non abbiamo gli strumenti, non ce li abbiamo proprio l'hardware l'hardware non c'è l'hardware nel nostro cervello per reggere a quella roba lì tanto più che quella roba lì che c'è nel vostro device è la realtà, non è finta e vabbè ma l'ho scritto su internet e vabbè ma, lo scri- e vabbè, ma che cosa sarà no? no, è la verità le parole sono pietre mm-hmm. quindi mm, bisogna starci molto attento eh.
0: mm-hmm. Nicola um, ti ho tenuto un'ora e mezza eh, eh, è stato molto piacevole, grazie. Eh, ti volevo chiedere Grazie, grazie a te, ma... davvero. No, è, è, è stata una chiacchierata. Ti spogli, spogli, spogli nudo, sì, certo. È, è esattamente quello: cioè <ride> hai fatto prima un gesto alla Superman, più di così. Cioè, più ragaz- di così, uh! Mamma mia, ragazzi, è, è piaciuto tantissimo. Hanno commentato, vedo donne con, eh, che si strappano i capelli. <ride> <ride> no davvero è una bellissima chiacchierata o l'ennesima conferma del, del fatto che sei una persona molto semplice eh, ma determinata, ecco la cosa che mi piace di te è che e ce l'hai dimostrato anche in, in qualche spaccato del racconto della tua vita, è che in silenzio in chitichella tranquillo ma è una determinazione che è pazzesca da quando ti conosco tu ti sei fissato degli obiettivi no è vero è vero e li vedi una volta una volta ho
1: incontrato adesso sono un po volgare in questa diretta vai
0: vai, vai va, a quest'ora
1: eh, può. Siamo, tra, siamo tra di noi no ho incontrato un, un perché ovviamente è inutile eh, nasconderci c'è cioè, in tutto questo no aleggia lo spettro delle invidie altrui mm. no? qualche volta può accadere e invece ho incontrato un ragazzo fantastico con, ma posso anche dire il nome perché sì. è figo lui è, è uno eh, a cui facevo la regia si chiama massimo braccialarghe adesso fa lo speaker no fa lo speaker eh, proprio quelli che allora fanno le pubblicità aveva una, voce... una voce pazzesca era molto bravo Molto anche lui, determinato aveva il mito degli Stati Uniti, dell'America, eccetera. E, e l'ho rincontrato. No? E, e L'ho rincontrato e mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto: Cazzo, complimenti, gliel'hai messa nel culo a tutti, <ride> <ride> che, che, cioè, nel senso lo so che lo so, che, però è, ma mi, mi ha fatto proprio complimenti, cioè, mi ha detto: Cacchio, ma grande, ma grande, ma veramente zitto, zitto. È così, però, adesso, no, no, però è, è, è un brutto dire è un brutto termine, però
0: è, è, è detto male, è detto male, ma il concetto è chissà quante persone magari su di te non avrebbero puntato, e invece, wow, tanta roba! E sei ancora. Insomma, sei ancora sì. in strada. Quindi complimenti sì. per quanto mi riguarda, devo, oh, devo dire,
1: grazie, grazie ah, di di. di vai, vai, vai.
0: No, no, io volevo, volevo chiudere che oh, tu non lo sai, ma stai per realizzare un sogno mio. Wow. Sì, sì, sì. Tra qualche sai. Volevi dire, volevi dire qualcosa prima?
1: No, 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 no. Guarda, volevo banalmente, è di là, non, non è richiesto, ma non so perché mi è venuto in mente molto di quello che... È, 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 è venuto fuori è, è farina anche del sacco di Manuela perché soprattutto l'educazione di mia figlia soprattutto mm. quella parte sui cantanti sono tutte riflessioni che abbiamo fatto insieme cioè mm. mh, se, senza di lei io veramente non, non, non sarei cioè io con Manu ci siamo toccati e abbiamo proprio preso il volo tutti e due tra l'altro eh, Meraviglioso mm, perché questo. anche lei sta spaccando Va va. Lei ha fatto una linea di costumi, sta spaccando tutto da zero, una roba bam, Grande, stupenda, stupenda.
0: Grande, adoro, bellissimo, bellissimo. Allora, senti, per in chiusura, qual è questa cosa, questo so, sogno? Sì, dai, un sogno? sogno. L'ho immaginato, l'ho pensato un sacco di volte, tanto tempo fa ho pensato. Un giorno, Nicola Savino, e non ti conoscevo ancora, quindi eri solo un personaggio che io sentivo alla radio e vedevo la tv ogni tanto mi farà un hype con la voce di Galeazzi allora io voglio grande. vorrei che tu con anzi non tu con il buon eh, um, il buon non, eh, non vorrei dirlo proprio come lo chiamavano però insomma eh, il simpatico che... Galeazzi Facendo un hype, sul, un, un intro alla, alla Livio Live, bellissima, una bellissima trasmissione a cui eh, partecipare, da guardare e da godere.
1: Allora invito tutti a seguire la prossima Livio Live, il grande Livio Sgarbi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi pisti con Adriano Paratta, Lugolina, grande Livio. Ale Livio, Ale andiamo a vincere e si guarda a destra, si guarda a sinistra e vince campione. Livio Sgarbi,
0: yeah, hai guarda hai esaudito un desiderio grande come una casa. L'ho sognato. Grazie, Nico, davvero. Grazie mille, complimenti. Grazie a te per tutte le tue cose.
1: Stato... crepi il lupo, crepi il lupo chiacchierata molto piacevole, grazie Livio uh, seguo DJ che Kavitano tre mattine massima stima, grande Oliver Dobre, vedi Oliver è il primo che leggo, sapete perché? perché ho messo gli occhiali
0: vedi io li ho tenuti tutto il tempo così li guardavo
1: eh bravo bravo, bravo.
0: ciao Nicola, una Bene, forte grazie davvero, buona, buonanotte buona
1: serata a tutti voi, ciao grazie, ciao, grazie ciao. buonanotte
0: Allora ragazzi, wow, che che spettacolo, che che, che piacevolissima chiacchierata che avrei fatto come se fossimo stati al bar a bere una birra insieme e e a raccontarci un po' della della vita. Nicola è così come si è presentato e tra le righe ci ha detto delle cose super interessanti come sempre um, sta a voi adesso prendere un po' di spunti da quello che avete sentito e perché no magari uh, fare, fare altrettanto e imparare qualche, qualche o oh, farvi venire qualche idea rispetto, rispetto a voi, la vostra vita, l'idea di queste chiacchierate poi è quello, no? darci degli spunti, intrattenerci un pochettino cercando di imparare da persone che vale la pena no? di ascoltare, anche se devo dire al di là del fatto che Nicola è davvero una persona molto interessante, che la vita di ognuno di noi vale la pena di essere raccontata, no? E quindi mettetevi nelle condizioni un giorno, magari perché no, anche voi di raccontare qualche aneddoto dove avete tenuto duro, eh, avete puntato in alto, vi siete appassionati, avete superato le difficoltà e alla fine avete realizzato i vostri sogni. Baralmente, ad esempio, ricevere un hype così, da da Gian Piero galeazzi come ho avuto io questa sera dopo tanti anni che l'ho immaginato bene ragazzi eh, ci vediamo lunedì prossimo lunedì sera la prossima live live sarà dedicata alla questione covid torniamo un po sul covid ovviamente soprattutto a valle delle recenti news e dei dei nuovi decreti che sono usciti commentiamo insieme a qualche ospite quello che sta succedendo che cosa ci riserva il prossimo futuro e cerchiamo di farlo sempre nella maniera più elegante e equilibrata possibile ehm, ma in maniera lucida e oggettiva e quindi, insomma, l'obiettivo è sempre quello di rimanere svegli, cercare la, la verità andandola a, a veramente a trovare magari con il lanternino nascosto da qualche parte, perché molte volte non è esattamente quella che, che, che ci sembra essere, ma dobbiamo un po' studiarla, analizzarla, andarcela a scoprire. E quindi andiamo a prenderci delle informazioni e dei punti di vista che, che difficilmente magari incontriamo leggendo i giornali. Io vi saluto, vi auguro buonanotte e ovviamente tutto il meglio che saprete meritare. Ciao!